0: Zusammen zum Ziel kommt, trotz Angst, Enttäuschungen, Verletzungen, trotz Meinungsverschiedenheiten, bildet sie eine Einheit. Am besten zeigt sich das im Abendmahl, Wie und um Brot. Ein Zeichen für die Tod und Auferstehung von Jesus, wo uns gemeinsam auf der Anfänger und die Verländer vom Glauben schauen lässt. Ein Mal von der Einheit, von der Brüderlichkeit, von Versöhnung, Vergebung und Hilfe in der Not. Ein Mal von Liebe, Barmherzigkeit und Gemeinschaft, was Herz höher schlagen lässt. Ergriffen von Ehrfurcht, von einer starken Gegenwart und Präsenz. Mehr als Atmosphäre, es ist der Himmel in seiner ganzen Essenz. Wunder, Zeichen, außergewöhnliche Dinge, Heilung, Wiederherstellung, Überführung, Veränderung, Wahrheit, Gnade und Frieden, Kraft der Finsternis, sie wird vertrieben. Sozial sind sie haben alles füreinander aufgegeben, ihre Grundstücke verkauft, Geld Apostel vor die Füße gelegt, und die haben es genau und fair verteilt. Fast davon Form von Kommunismus, aber nicht aufdoktriniert, mit Jesus im Mittelpunkt von Einsamkeit und Verzweiflung eliminiert. Jeden Tag sind sie im Tempel, der Traum von jedem Pastor, sie haben geworscht und vorstudiert, interessiert von den Apostel gelehrt und ihre Erkenntnis vermehrt. Dann sind sie die, die Smallgroups von der dieser Zeit, sie haben die Falafeln mit Humus gegessen und einen guten Tropfen Roten genossen. In dieser Gemeinschaft hat sich Gottes Liebe über sie ergossen. Sie haben Leben teilt, echt, verbindlich, ganz unspektakulär, ohne Masken, und Besserwisserei. Mit Liebe und Wahrheit, mit Frieden und Freude, überschwänglich und für Kraft vom Heiligen Geist empfänglich. Sie haben Gott priesen, in verehrt und erhoben. Sie gar nicht stoppen, in anzubeten und ins zu loben. Selbst im Volk haben sie viel Ansehen genossen. haben die Bevölkerung dient, ohne viel Wort, einfach mit Taten der Liebe an jedem Ort. Und wie wenn es selbstverständlich wäre, heisst es dann hat Gott jeden Tag Menschen hinzugefügt, oh wie das wäre. Ein Traum für das 1.0 Luzern, eine Vision. Wie wäre es, wir wären so ein Art Apostelgeschichte Kapitel 2-Klonen. Eine Gemeinde mit echten, sich hingegebenen Menschen, die ein der ermutigt, auf Jesus hinweist. Eine Gemeinde, die jeder angenommen ist, egal in welcher Lebenssituation du bist. Die Gemeinde hat bald auch Schwierigkeiten durchgemacht. Leiden, Verfolgung, Uneinigkeit, aber der Heilige Geist hat sie durch das Bump von Frieden wieder vereint. Unrealistisch, denkst du jetzt. Das ist doch alles nur ein Kartenhaus, das Kartehaus, wo bald wieder in sich zusammenbricht. Nein, es ist eine Vision, heute noch erlebbar. Wir glauben an einen Gott, der sich nicht verändert hat. Und auch heute noch ganz wunderbar, Geschichten schreibt mit Menschen, die ihm nachfolgen und Gott durch ihres Leben vergoldet. Durch deine Mitarbeit und Spende bringen wir den Menschen die heute die Wahrheit. Die Wahrheit von einem Gott, der sie frei macht, schwere Joch nimmt und sie immer näher zur Himmelspforte bringt. Vor zwei Wochen durfte ich einen jungen Mann vertaufen. Ich bin bewegt, wie er anfängt, auf Jesus zu Das ist nur eine Geschichte von ganz, ganz vielen. Und jeder der Geschichten repräsentiert Gottes Wille. Auch wenn ich ab und zu müde bin und entmutige nicht mehr weiter weiß, sogar Angstträume Hand der wache badet im Schweiß. Ich weiß und ich bin heiß drauf, Apostelgeschichte zwei nochmal zu erleben und diese Vision zu verfolgen bis am Ende von meinem Leben. Also. das sind so meine Anfänge, der Poetry Slam Szene. Ich kann es jetzt mal ausprobieren und ich habe Freude gehabt. Und du weißt, es ist mega cool, Gott gibt einem eine Gabe und wir dürfen sie einfach weiter fördern und trainieren. Wir gehen weiter in 1. Korinther 12, oder wir haben jetzt gehört von dieser Gemeinde, die so geblüht hat. Und es hat ganz viel damit zu tun, gehabt, dass jeder Mann, jede Frau einfach in seine Gabe investiert, die Gott ihm gegeben hat. Und dann heißt es 1. Korinther 12, Vers 2 und 3. Denkt an die Zeit, als ihr noch nicht an Christus geglaubt habt. Damals habt ihr euch ständig irreführen und dazu hinreißen lassen, den Götzen zu dienen. Götzen bilden, die nicht einmal reden können. Deshalb weise ich euch auf Folgendes hin. Niemand, der unter der Leitung von Gottes Geist redet, wird jemals sagen, Jesus sei verflucht. Und umgekehrt kann niemand sagen, Jesus ist der Herr, es sei denn, er wird vom Heiligen Geist geleitet. Der Paulus sagt, wenn du den Geist in dir hast, dann wirst du spüren, wie der Geist in dir Sachen freisetzt und Sachen blockiert. Du wirst nicht mehr Jesus verfluchen können, wenn du es gemacht hast, aber ohne den Geist kannst du auch nicht sagen, Jesus ist der Herr Jesus ist mit seinen zwölf Jüngern unterwegs und dann fragt er, für wer halten mich die Menschen? Und dann sagen die Leute, für die Elia, für die Eremia und zählen sie auf, seine zwölf. Und dann sagt Jesus, für wer halten ihr mich? Und dann sagt der Petrus, du bist Jesus, der Sohn vom lebendigen Gott. Und dann sagt Jesus, das hat dir Gott selber offenbart. Das ist etwas, das nur der Heilige Geist kann in dich reinlegen Das dürfe Wissen, das dürfe überführt sein. Und die Erkenntnis, Jesus ist Herr in meinem Leben. Und der Geist Gottes setzt frei. Und genau das geht in der Gabe. Und dann heißt es im Vers 4, es gibt verschiedene, verschiedene geistliche Gaben, ich stelle es euch später noch vor, aber es ist ein und derselbe Heilige Geist, der sie zuteilt. Als erstes Mal, du und ich, wir haben Gaben. Du hast eine Gabe, ich habe eine Gabe, wir haben mehrere, vielleicht mehrere Gaben. Wir haben sogenannte Geistesgaben, die Charismata. Und dann heißt es im Vers 5, es gibt verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Also aus der Gabe heraus kommen die Dienste. Dienst. Ein Beispiel. Du hast vielleicht Gab, dich in Menschen zu investieren, Menschen unterwegs sind, du liebst, für Menschen zu beten, mit ihnen Zeit zu verbringen, für sie da zu sein, einfach und in einfachen und schwierigen Zeiten. Und du wirst vielleicht in unserer Church ein Small Group Leiter. Dann wird aus deiner Gab ein Dienst. Oder die Manuel auch vorhin moderiert hat, sie kann gut reden vor Leuten, das ist ein Gab. Und irgendwann ist du aus dem Dienst von die Linda und Sandy, sie können singen, sie können Gott arbeiten persönlich, aber uns auch mitnehmen als Church. Sie sind Worship Leiter. Also du, du merkst, aus der Gab kommt ein Dienst. Du kannst Gabe auch verstecken und für dich behalten und es wird nie ein Dienst daraus. Das ist okay und ich meine es nicht zu, die zum Druck machen, aber für das wirst du eigentlich verantwortlich abgeben von Jesus. Weil Jesus sagt, hast du deine Talente, deine Gabe, die ich dir gebe, auch investiert. Und dann kommt das Dritte, aus dem Gaben kommt der Dienst und dann heißt es im Vers 6, es gibt verschiedene Wirkungen, aber in jedem Fall ist es Gott selbst, der alles bewirkt. Also aus der Gab kommt ein Dienst und aus dem Dienst geht es eine Wirkung. Das ist simpel, oder? Warum oder was ist das Problem dahinter? Wir merken: Im Vers 4 heißt, es ist ein und derselbe Heilige Geist, der sie zuteilt. Im Vers 5 heißt, es ist ein und derselbe Herr. Und im Vers 6 heißt, es ist in jedem Fall Gott selbst. Also der Paulus betont. Gaben, Dienst und Wirkung, sie kommen immer vom Heiligen Geist. Warum? Weil es gibt ganz viel Konfliktpotenzial in diesen drei Punkten. Ich mache dir ein paar Beispiele. Erstens mal, es gibt Menschen, die haben eine unglaubliche Begabung mit Menschen über den Glauben zu reden, die Jesus nicht kennt. Überall sind sie die Leute, sie sehen Möglichkeiten zum Brücken zu schlagen, sie reden mit ihnen, sie beten mit ihnen, mega stark. Und irgendwann sind es genau die Menschen, die schauen in den Kirchen ume und sagen sich, hey, wieso bin ich eigentlich der Einzige, der das macht? Und dann kommt der Moment, wo sie anfangen, Druck auf andere. Oder du hast prophetisch begabte Leute. Prophetisch begabte Leute sind immer mega nöch am Herz von Gott. Die können stundenlang am Herz von Gott sein und Worship-CDs hören und Kerzen anzünden und Abendmahl nehmen und wow, so richtig reintauchen. Und die machen das Stunden. Und Irgendwann kommen sie hier in eine Schule, in eine Small Group und sagen, hey, ich bin immer am Herz von Gott, warum ist der nicht so viel am Herz von Gott? Und du merkst, du fährst auch Gabe übertragen auf andere. Und du denkst, hey, wieso mache nur ich das? Oder es gibt Leute mit der gab vom Hirtendienstes, wie Hirten mit ihren Schöfli sie gehen den Menschen nach. Sie kümmern sich um sie und irgendwann sagen sie, hey, aber der ist nur ein Visionär, der geht nur vorwärts, der interessiert sich gar nicht für die Leute. Und sofort gibt es immer die Battles miteinander. Aber im Neuen Testament ist das kein Kampf, es ist eine riesige Ergänzung. Eine sensationelle Ergänzung im Neuen Testament, das ist die neutestamentliche Gemeinde, wo die Gaben sich ergänzen, der Hirte sein. Der Evangelist ist ein Evangelist, der Lehrer ist ein Lehrer. Es gibt Leute mit der Gabe vom Dienen und es gibt Leute mit der Gabe von der Ermutigung und so weiter. Und es spielt alles zusammen. Dann kommen die Dienst. Und du musst dich mal achten, vielleicht kennst du verschiedene Prediger, vielleicht kennst du auch nur mich. Aber wahrscheinlich kennst du verschiedene. Und du musst mal achten, dass verschiedene Prediger etwas auslösen in dir. Es gibt, die einzelne, es gibt gewisse Prediger, die predigen und dann hast du so richtig Hunger, ich möchte das Wort Gottes heil lesen. Hey, es gibt einen Hunger für das Wort von Gott für die Bibel. Ein anderer Prediger kommt und sagst, hey, ich werde stundenlang worshipen. Ich werde nur noch in der Gegenwart von Gott sein. Ein dritter Prediger kommt und sagst, hey, ich habe Nachbarn. Die kennen Jesus nicht, ich muss ihnen von Jesus erzählen. Sie lösen etwas anderes aus. Es gibt verschiedene Dienste, die geben verschiedene Wirkungen. Als ich Teenager geworden bin, das bist du einmal, mal, dann habe ich gemerkt, dass ich habe einen ganz speziellen Zugang, wo in, in der Kirche, wo ich war, niemand anders offenbar hat. Und er ist auch nicht wirklich erwünscht. Und zwar war mein Zugang über den Kopf. Ich habe gelesen über Schöpfung und Evolution, über verschiedene Weltreligionen, und ich habe mit Menschen, die Jesus nicht kennt, darüber geredet Und ich habe gemerkt, dass bewegt, dass es bewegt etwas, es schafft Brücken. Sie denken darüber nach. Jesus, der einzige Weg zu Gott und so weiter und so fort. Schöpfung, Evolution, ich gebe ihnen Argument Und es hat ihnen geholfen, Barrieren abzubauen. Aber dann sind die Leute zu mir gekommen und dann gesagt, Joel, das ist nicht richtig. Nur der Heilige Geist muss sie überführen. Deine Argument braucht es nicht. Und dann habe ich gemerkt, sie sind gar nicht offen für die Wirkungen, die mein Dienst erzeugt. Das ist natürlich nicht bei allen so, ich bin in einer gewissen Gruppe. Und das hat mich verwirrt. Weil verschiedene Dienst erzeugen verschiedene Wirkungen. Und das ist richtig. So ist es genau gedacht. Verschiedene Gaben ergeben verschiedene Dienste, verschiedene Dienste ergeben verschiedene Wirkungen. Darum ist doch die Gemeinde so kreativ. Darum ist die Neue Gemeinde so etwas Pulsierendes. Weil es so viel Platz hat in so vielen Richtungen. Mich begeistert das. Gabendienst und Wirkungen. Gehen wir noch eins weiter. Wie auch immer sich der Heilige Geist bei jedem Einzelnen von euch zeigt, seine Gaben sollen der ganzen Gemeinde nützen. Jetzt kommt ein Schlüsselvers. Deine Gaben sind da für die Gemeinde. Wenn du dich zum 1. Luzern zählst, dann sind deine Gaben da für das Nicht für dich. Oder vielleicht für deine Small Group. Wenn du dich zu einer anderen Gemeinde zählst, sind deine Gaben da für deine Gemeinde. Menschen, die Gaben für Selbstzweck brauchen, haben kein Sagen. weil Gaben ist immer da für die Gemeinde. Und wenn du deine Gaben zurückhaltest, dann fehlt ein Stück Lieb in deiner regionalen Gemeinde. Deine Gaben sind da für die Gemeinde. Und ich möchte mal ganz viele Gaben aufzählen, die wir im Neuen Testament Es gibt Gaben von der Erkenntnis, Gab von der Weisheit. Die schauen wir das Mal an, die zwei. Gaben vom Glauben, von der Heilung, von der Wunderwirkung, von der Prophetie. Von der Unterscheidung, wo du merkst, was ist es Motiv, was nicht und so weiter, Sprachengebet, Auslegung, erklären wir dir alles noch. Es gibt Gab vom Dienen, es gibt Gab vom Lehren, es gibt Gab von der Seelsorge, es gibt Gab von der Ermutigung und der Ermahnung. Und vielleicht denkst du jetzt, das ist noch gut. Ich habe die Gab von der Ermutigung und der Ermahnung nicht. Da muss ich niemand mehr ermutigen und ermahnen. Es ist ja grundsätzlich so, es gibt das Grundlevel, die sind immer für alle. Es gibt Gab vom Dienen, die ist für alle. Auch ich soll dienen, wenn ich die Gab vielleicht nicht speziell habe. Es gibt immer Leute, die in einem speziellen Mass. Vielleicht noch sagen, es gibt Gab vom Gehen, Gab von der Leiterschaft, Gab von der Barmherzigkeit, vom Hirtendienst, Gab von der Ehelosigkeit. Ich schreibe jede Woche so ein Small-Group-Programm für unsere Kleingruppen. Und dort schreibe ich immer mögliche Fragen, die du deine Leuten stellen kannst. Und eine Frage, die ich draufgeschrieben habe als Vorschlag für unsere Kleingruppenleiter ist, wenn du irgendeine Gab wünschen könntest, welche würdest du dir wünschen? Und dann habe ich in Klammern noch geschrieben, für Verheiratete gilt auch die Gab von der Ehelosigkeit nicht mehr. Also der Zug ist dann abgefahren. Wenn du den jetzt entdeckst, ist es spät. Tut mir leid. Dann bist du neben dir. Das musst du jetzt durchziehen. Ähm, dann gibt es die Gab von der Gastfreundschaft. Gab vom Handwerk. Das ist eine Gab, die ich nicht habe. Also das kann ich jetzt glaube ich, sagen. Dann gibt es von der Musik, Gaben von der Evangelisation und Gaben vom Apostelamt. Oder wir können vielleicht sagen Gaben vom Pionierdienst. Das ist jetzt vieles ein komplex. Wir werden vieles anschauen miteinander in dieser Serie. Aber es geht darum, du hast Gaben. Und in dieser Serie habe ich einen Wunsch und ein Gebet, dass wir die Gaben miteinander herausfinden. Und dass du da bist und merkst, hey, ich habe eine Gabe in der Barmherzigkeit. Wie könnte ich dich einsetzen? Hey, ich habe einen gab zum Gehen, ich habe einen gab zum Lehren, ich habe einen gab von der Leidenschaft, wie auch immer. Wo könnte ich dich einsetzen im Lieb von Gott? Ich habe noch eine Grafik mitgenommen von unseren Mitarbeitern, dass du mal siehst, wo unsere Leute das bis jetzt einsetzen, dass du mal einen Überblick bekommst. Für alle, die auf Facebook sind, ich habe sie ja auf Facebook gepostet. Ähm, wir haben bis jetzt im Moment 20 Leute, die Kleingruppenleiter sind oder Co-Leiter, gewisse Kleingruppen-Ende-Co-Leiter, andere nicht. Dann haben wir 16 Leute im Kinderexpress. Wir haben 13 Leute im Reinigungsteam, das ist eigentlich ein riesige Ministry bei uns, das ist Wahnsinn. Dann haben wir Bandtechnik und Bar mit je zehn Leuten. Welcome Team mit 7 Leuten und zwei, die das Welcome Team noch verlassen, weil sie ins Ministries wechseln. Also wenn du heute hier bist und du willst gerne Leute begrüssen und für Leute da sind, das wäre mega gesucht. Dann haben wir Theaterteam, fünf Leute, Location Manager, Moderation, Gebetsteam, Homepage, Grafik, Podcast, Übersetzung. OneYouth, Buchhaltung und Sportangebot. Du merkst jetzt unsere Mitarbeiter, so kommen die zusammen. Und, ähm, das ist ein Ort, wo das sind Dienste, wo du deine Gaben kannst einsetzen kannst. Und wenn du Gaben entdeckst in dieser Serie, ich gebe dir dann noch ganz praktische Hinweise, wie du die kannst entdecken, dann möchte ich dir erklären, wie wir das auch händen können, dass du die nachher auch einsetzen bei uns in der Kille. Ja, hey, Ich möchte dir kurz ähm, etwas zeigen, um die Gaben noch zu erklären, wie das funktioniert. Ich habe hier einen Thron dabei. Und ich brauche einen König. Würde sich öpper freiwillig als König melden und da drauf sitzen? Oder oh, sollte ich jemanden bestimmen? Ähm, Stefan, könntest du bald vorkommen? Du kommst ja nachher eh mal, gell? Stefan ist unser König. Nimm mal da Platz. König Stefan I. aus ähm, Österreich. Habsburger ist er. <lacht> er ist ein Österreicher, oder? Das passt noch. Genau, nimm doch Platz. Nimm mal vor, Stefan, ich bin dein Butler. Und du sagst, Stefan, ich hätte gerne ein und ich komme mit dem Gocki auf einem silbernen Tablet. Ich laufe auf dich zu und plötzlich stolper ich. Und das Gocki fliegt da Boden, das mache ich jetzt natürlich nicht, um ausleeren Und alles leert aus und du schaust mich böse an. Der Stefan, der König der Erste von Habsburg. Und jetzt kommen die Leute mit verschiedenen Gaben. Da kommt die Person mit der Gabe der Barmherzigkeit. Was macht die? Die lehnt mir einfach den Arm und die Schulter und sagt, Joel, ganz ehrlich, es hätte auch mehr passieren Person mit der Gabe vom Dienen sagt, kommt gerade vorher mit Tüchern und Pfad an putzen. Oder bis es weg ist. Person mit der Gabe von den Wunderwirkungen kommt vorher betet in die Zunge und bettet den ganzen Fleck einfach weg. Andere Variante. Person mit der Gabe von der Erkenntnis sagt, Joel, du hast dein Gleichgewicht verloren. Aber das ist nur ein Bild von dem inneren Gleichgewicht, das du schon lange verloren hast. Ich sehe, es geht ganz tief in deinem Leben. Und was da passiert, ist kein Zufall. Das ist ganz etwas Tiefes. Und Gott sagt mir, du musst dort dran und dein inneres Gleichgewicht wieder finden. Du merkst, so wirkt das zusammen, oder? Die Person mit der Gabe der Lehre sagt, ja, so treibt man kein Skoggi. es Skoggi treibt man hier, Kosinus, 60 Grad Winkel, Tangens, überdings und dann treibt man da so und dann würde das nie passieren. Das ist die Gabe der Lehre, oder? Da hast du so viele Gaben da drin. Die Person mit der Gabe vom Glauben sagt, das ist dir einmal passiert, aber ich sage, das wird dir nie mehr passieren. Ich sehe Tausende von Menschen, die du mit dem Koggi nicht nur den König Stefan von Habsburg, sondern weltweit wirst du die Könige, die werden Fans sein und so weiter und so fort. Und du siehst, es kommen so viel Gaben zusammen, oder? Ich irgendwo irgendeinen bringen, der da lustig war, aber der kommt mir jetzt nicht mehr in den Sinn. Ah genau, der Evangelist, was sagt der? der sagt, genau wie so, das Gola ausgelegt ist auf der Boden, wird die Liebe von Gott bei dir übersprudelt zu allen Menschen um dich herum. Es ist ein Bild für dich. Und du siehst, so viele Gaben sind unterschiedlich. Und die Leute schauen das Gleiche ganz, ganz anders an. Weil sie verschiedene Gaben Danke, Stefan. Du hast wieder alle Du darfst das Cocky mitnehmen, wenn du willst. Danke, Stefan. Ich kann das mit euch zeigen. Es sind ja ganz verschiedene Gaben. Und jeder hat einen ganz anderen Ansatz. Das ist doch hochinteressant. Vielleicht noch Personen mit dem Pionierdienst, wo immer das Potenzial in allem sieht. Der sagt vielleicht, hey, du bist so gefallen in dem Moment, dass Gola ausgelehrt ist. Aber ich glaube, es gibt tausende von Butler's weltweit, die Gola's ausschütteln. Mach ein Ministry für dich. Fass die zusammen. Mach eine Homepage, druck Flyer, lehr sie. Redet über Brüche und bauen etwas auf und lösen eine flächendeckende Wellen auf, wo Butler von der ganzen Welt erreicht. Für wie da gibt mir richtig ein Gocke zum Stefan I. von Habsburg. Wie auch immer. Du merkst, die Leute haben verschiedene Ansätze. Das sind verschiedene Gaben. Ich finde das mega cool. Das ist irgendwie mega be- befreiend in einer Kille. Du hast so viele Ansätze, so viele Möglichkeiten. Gehen wir weiter. 1. Korinther 12, Vers 12. Denk zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Paulus sagt, du hast einen Körper, du hast Finger, du hast Ellbogen, du hast Knie und alle gehören zusammen. Die einzelne Gabe hat keine Kraft, wenn sie nicht eingebunden ist in die andere. Mach mal ein Beispiel. Es kommt vielleicht eine Person, ein neues Eisen in Luzern. Sie ist an der Tür und dort stehen die Leute, die sie begrüßen. Mit der Gabe der Begrüßung. Mit der Gabe der Ermutigung, sagt, schön bist du da. Und das hat einen mega positiven, positiven Impact auf die Leute. Aber was würde das nützen? Wenn nachher nichts rum nicht wäre, wenn es keine Worship hätte, keine Predigt, wenn einfach nur die Leute da wären und würden rumstehen. Es braucht nichts, sie kommen hier rein. Hier rein kommen sie in eine mega schöne Location mit Technikern, die sich mega Mühe geben. Mit, mit, mit Reinigungsleuten, die die Location putzen und so weiter. Und dann gibt es eine Predigt mit Leuten der Lehre, die können in integriere mit de integrieren mit Leuten mit der Gabe vom Hirtendienst und so weiter. Eine Gabe hat nie Kraft. Sie hat immer nur Kraft, weil viele Gaben zusammenkommen. Das ist neutestamentlich. So sind wir ein Körper und du bist ein Teil davon. Und dann heisst im Vers 23 noch, gerade den Teilen, die wir für weniger Ehrenwert halten, schenken wir besonders viel Aufmerksamkeit. Gerade bei den Teilen, die anstoße erregen können, achten wir besonders darauf, dass sie sorgfältig bedeckt sind. Also jetzt drehen wir sogar noch das System. Wir sagen, bei uns sind nicht die die Wichtigsten, wo die... die offensichtlichste offensichtlichsten Gaben haben, sondern bei uns sind die die wichtigsten, die die, offensichtlichen, offensichtlichen, die wenigst offensichtlichen Gaben haben. Sie machen den grössten Unterschied. Ich war mit meiner Frau in Chicago, in einer Kille namens Willow Creek, und wir haben dort so ein Seminar gemacht. Ein Auto gemietet, gell? November, eiskalt, Chicago, minus 15 Grad. Und wir kommen raus und dieses Auto, Batterie, ist am Arsch. Sie funktioniert nicht mehr. Du bist in einem fremden Land, sitzt das Auto und es geht nicht mehr. Und wir haben gedacht, was machen wir jetzt? Es gab vielleicht eine Minute. Da kommt ein Ministry anzurollen, ein Mann mit einem Ministry von Batterie aufladen. Kommt mit seinem Auto auf dem Parkplatz in dieser Mega-Church, mega herzig und sagt, oh, you have a problem with your battery und so. Und smilet mega und dann schliessen sein Zeug an. Nach fünf Minuten geht diese Batterie wieder weiterfahren. Hey, also von all dem, was ich dort erlebt habe, das hat mich am meisten bewegt. Es wirkt so unbedeutend, aber es ist grandios. Du bist dünn, das mach in einem fremden Land, in einer fremden Stadt und hab keine Batterie mehr. Horror! Und dann kommt er mit einem riesen Smile bei minus 15 Grad und sagt: Easy Portugiese, das schaffen wir und bringt das zusammen und wir fahren weiter. Fünf Punkte zum Thema Gaben, um das Ganze ein bisschen zusammenfassen: Deine Gaben sind nicht für dich, sondern für die Gemeinde. Jeder hat mindestens eine Gabe, mit, welcher, mit, mit der er der Gemeinde dienen Es muss darauf geachtet werden, dass man die eigene Gabe nicht überbewertet. Es gibt aber auch keine minderwertige Gaben. Und Gaben sind in einer Abhängigkeit voneinander. Und jetzt kommt noch die letzte Frage. Wie entdecke ich denn meine Gaben? Das eine ist, ist natürlich, du hörst einfach in die Kindern, du merkst schon oft, wo du gut bist. Aber es gibt auch Möglichkeiten, bei der Small-Group-Leiter habe ich einen Gabentest angehängt, mach mal einen Test. Mit simplen Fragen könnt ihr es oft rausholen. Es hat aber auch Probleme, der Test hat gewisse Probleme. Wenn zum Beispiel die Gabe von der Prophetie gar nicht kennst, wirst du dort immer mega wenig ankreuzen und wirst sie nachher auch nicht haben. Oder also es wird ein bisschen dafür und wieder so Tests, aber grundsätzlich ist es eine gute Sache, mal so einen Test zu machen. Das andere versuch ich es einfach aus schaff mit, gib dich rein, versuch gewisse Sachen aus und plötzlich merkst du da blühe ich auf und da gehe ich ein. Das dritte ist, was hast du für eine Leidenschaft? Für was schlägt dein Herz? Wenn du irgendwo hineinläufst, für was brennt dein Herz? Oder vielleicht noch wichtige Frage, was nervt dich? Wenn ich in eine andere Kirche gehe, habe ich immer viel Verständnis und viel Toleranz. Aber etwas nervt mich grausam, wirklich. Das ist, wenn der Prediger predigt und kein roter ist in seinen Predigt hat. Das nervt mich. Weil dann denke wo ist er jetzt? Jetzt ist er da im Nahum und jetzt geht er zum Habakuk und zum zweiten Korinther und hier und her und es ist ein riesiges Haus. Am Schluss denke ich, hey, du verwehrst Leute mehr, dass das nicht hilfst. Am liebsten würde ich führen und sagen, schön bist du da, aber ich übernehme jetzt. <lacht> so viel Selbstvertrauen habe ich dann, oder? Was nervt dich? Und vielleicht bist du dann du läufst hin und denkst, Mann, ist das gruselig, die Deko. Also nicht bei uns natürlich. Meine Frau hat Deko gemacht schließlich. Eh? Mit dem Manu selber. Da darf ich dir gar nichts sagen. Aber ich meine, ich rede ja von anderen Kirchen oder wo auch immer. Und du denkst, hey, das kann es nicht sein. Da müssen wir etwas verändern. Das darf nicht wahr sein. Oder was? Ich habe gehört, dass Kinder langweilig sind. Im Kinderexpress. Ich rede wieder nicht von uns natürlich. Und dann denkst du, hey, ich muss dort investieren. Das darf nicht wahr sein. Kind, das ist Generation Generation der Gegenwart, der Zukunft. Und du merkst, das nervt mich. Ich glaube, mit dem Nerven findest du am meisten raus, was deine Geistesgabe ist. Was nervt dich so richtig? Dort hat dir Gott deine Gabe gegeben. Und dann das Fünfte ist auch noch, was hast du für eine Persönlichkeit? Also wenn du jetzt als Lehrerberuf bist zum Predigen oder auch als Evangelist, dass deine Gabe ist, dann ist es noch gut, du bist ein bisschen extrovertiert. Es hilft dir, es muss auch nicht immer sein. Und vielleicht ein Prophet ist vielleicht oft ein bisschen introvertiert. Du hast auch eine Persönlichkeit, die Gott dir mitgehört hat. Und diese Persönlichkeit kann Gott auch brauchen. Du hast Gabe, Leidenschaft und Persönlichkeit. Und wenn diese drei Sachen perfekt zusammenkommen, ich zeichne sie euch hier auf. Es gibt dann so eine Schnittmenge. Ich muss über so etwas Mega Schönes äh, erzählen, was wir erlebt haben in dieser Woche der Levin geht ja seit zwei Wochen in die Schule, mein älterer Sohn, und er hat ihn ja nie mehr kennt. Die anderen sind ja von der Chindskis gekommen, wir sind auch nicht gezügelt. Und er ist auch recht happy gegangen und auch einigermaßen happy angekommen. Aber wenn ich ihn immer ein kind gefragt hat, Levin, hast du schon Freunde gefunden? Hat er einfach nicht viel darauf gesagt. Er, er will nicht. Ich weiß nicht, ob du das kennst von deinen Kindern, aber er wird nicht immer reden über die Schule. Er sagt, Papi, ich mag nicht immer über die Schule reden. So. Und dann habe ich eines Tages die Frage bisschen und gesagt, Levin kommt dir Pause lang vor. Und dann hat er gesagt, das war am Donnerstag, sie hat er gesagt, Papi, mir kommen Sie mega lang vor. Und dann habe ich gesagt, warum? Und dann hat er gesagt, ich laufe immer alleine um. Und dann habe ich gesagt, wieso denn? Mit mir spielt niemand. Und dann habe ich gesagt, wieso denn nicht? Kannst du nicht fragen? Und dann hat er gesagt, ich traue nicht zu fragen und sie kommen nicht zu mir. Und das ist etwas, als Vater, peng, als Mutter auch. Wow, Horror, oder? Du stellst du dein Kind sofort in der Pause umetschlichen? Aber dann haben wir als Familie gebetet. Der Jahr und der Leben in der und ich. Hey, und am nächsten Tag, das ist Don, war am Freitag, kommt Levin heim von der Schule. Und sagt, und sagt, Papi, ich habe mit vier Buben gespielt. Und sie haben mich mitspielen lassen, und es war mega cool. Und er war begeistert, und er hat zwei Lektionen gelernt. A, es macht euch mehr Spaß mit anderen zu spielen, es gibt Kinder, die ihn gerne haben. Und B, wenn wir beten, hat das eine Kraft. Und für uns ist das so ermutigend gewesen und es hat absolut nichts zu tun mit dem Message. Ich kann es einfach noch kurz erzählen. So viel zum roten Faden, gell? <lacht> genau. Also, du hast hier drei Sachen und optimal fürs Reich Gottes eingesetzt bist du, wenn deine Gabe, deine Persönlichkeit und deine Leidenschaft zusammenkommt. Dann bist du optimal einsetzbar fürs Reich von Gott. Das ist deine Schnittmenge. Wie gesagt, ich sehe mich mit einer Begabung zum, zum Predigen, zum Leuten lehren. Ich habe eine extrovertierte Persönlichkeit, sehr stark sogar. Ähm, <lacht> gestern kurz Fox Foxtrail. Foxtrail. Meine Schwiegermutter hat Geburtstag 66 gemacht. Wir haben einen Foxtrail gemacht Das ist so ein, so, ein, wie sagt man, so ein Postenlauf eine Art Schnitzeljagd. Und wir waren sieben Leute. Gewesen. Und dann hat sie so Rätsel, 28 Posten und immer ein Posten führt dich zum nächsten, geht etwa drei Stunden. Und wir sind die sieben Leute und auch meine Söhne. Und ich bin immer vorausgesagt und habe den Posten gelöst. Ratschet hat gemacht. Dann kommen die anderen und ich voll stolz. Ich habe die Lösung schon. Alle laufen mir hinterher, nach. Ich sage zum nächsten, ich habe die Lösung schon. Nach etwa fünf Posten kommt Rebecca und sagt, liebe Schatz, das ist im Fall nicht so lustig für die anderen. Da habe ich gemerkt, ja, ich bin ein bisschen extrovertiert. Das hat vielleicht einen Teil meiner Persönlichkeit. Und ich habe eine Leidenschaft. Ich habe immer das Reich Gottes und seine Gemeinde geliebt. Mein Vater... Ich war ein Pastor und ich kann immer in dieser Kirche sein, am Sonntag sowieso, aber ich bin an Gebetsabend. Ich zwölf und die zweite jüngste 65. Aber ich war immer dort. Ich, das ist übertrieben natürlich. Aber ich habe, ich habe das geliebt. Und mein Vater hat gesagt, was machen wir, dass Joel mehr für Killer Und am Mittwochnachmittag han ich die Liederfolie nach dem Alphabet sortieren. han habe ich euch auch schon erzählt. A, B, C, D, E, F. Meistens hatte schon gar keinen Fehler mehr, weil ich so viel gekommen bin. Und die Belohnung war ein gsi. Aber der Punkt ist das. Leidenschaft, Persönlichkeit und Gabe habe ich das Gefühl, in gewissen Bereichen kommt bei mir zusammen. Und das ist das Ziel, dann bist du effektiv für das Reich von Gott. Ähm, ich habe so ein, ein Bild von einem Deckel, das so eine Art auf einem Gonfiglas liegt. Und ich glaube, es gibt Menschen hier drinnen die behalten ihre Gaben unter einem Deckel. Sie lassen sie nicht frei, sie investieren sie nicht, oder zumindest nicht ins Reich von Gott. Und das mag ganz viele verschiedene Gründe haben. Bequemlichkeit, vielleicht auch Verletzung, Angst dass es mir nicht so gut ist, wie vielleicht die andere, die es schon möchten. Aber ähm, ja, ich bitte dich, lass den Deckel auf. Und lass die Gaben raus. Weil sie sind gar nicht für dich, sie sind fürs Reich von Gott. Lass unsere Gemeinde, Vater im Himmel ähm, neu blühen, durch Menschen, die auf in Gabe investieren. Gabe vom Hirtendienst, gab von der Evangelisation, Gaben von was auch immer, vom Dienen, von der Seelsorge dass wir wirklich den neu Testament Gemeinde sind, wo wir ein königliches Priestertum sind, wie es der Petrus geschrieben hat. Wo wir zusammen regieren als Könige mit dir, aber zusammen auch dir als Priester. Wie du, Jesus. Wo auf den einen Moment kannst du viel Jünger die Füsse waschen, als ein Zeichen für die Priesterschaft. Und im anderen Moment kannst du sagen, ich gehe auf zur Rechte Gottes, um die Welt zu regieren, als Zeichen für den König. Und ich bitte dich, dass es freigesetzt in den nächsten Wochen, wenn wir einfach vier Sündige, je zwei, eins bis drei Gaben anschauen. Und dass da die Gaben vom Geist freigesetzt werden in unserer Mitte. Und dass Menschen davon blühen in dem, Jesus. Wir bitten dich, lass uns blühen. Wir bitten dich, lass uns Freude haben, Lass uns Dynamik erleben. Einfach, weil der Mensch in dem wachsen Amen.